0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, La información relacionada con la ahora ya tormenta Idalia lo más reciente es que amenaza con lluvias torrenciales en Carolina del Sur y Carolina del Norte y con inundaciones, es lo que se prevé para esta zona de Estados Unidos, tomando en cuenta de que ya pasó por Florida, por Georgia... Y ahora se encuentra en las Carolinas con destino hacia el Atlántico. Es lo que se prevé con respecto a esta ahora tormenta que como ya hemos comentado pues dejó a su paso eh, varias inundaciones y además de... Ello, pues, fue muy, muy muy fuerte, fueron muy fuertes los vientos sentidos durante su trayectoria luego de su paso por Florida. Hasta el momento, la mm, información oficial habla de dos personas fallecidas, aunque no directamente relacionadas con el huracán, pero sí con accidentes en eh, la vía, quizás vinculados al clima, que fue lo que dijo el propio gobernador de Santis, gobernador de Florida, Ron de Santis, estas dos personas, se trata de un hombre de eh, 40 años quien murió en el miércoles en la mañana en la zona del Pasco eh, y viajaba en una camioneta y eh, pues al parecer iba muy, muy rápido y chocó y lamentablemente perdió el control y por lo tanto, bueno, chocó contra un árbol, sufrió heridas mortales. El segundo eh, fallecido es un hombre de 59 años de edad en Gainesville, o perdón, de Gainesville, quien conducía hacia el oeste de Alachua por la vía estatal 20 de Florida, también eh, en condiciones eh, bastante delicadas en cuanto al clima, es decir, había mucha lluvia, y su vehículo también se salió del carril y cayó en una zanja al lado de la ruta. Es por esta razón que el gobernador de Santis dice que no están directamente relacionados con el huracán, estas dos personas que lamentablemente murieron el día de ayer. Eso fue lo que dio a conocer el mm, gobernador Ron DeSantis. Los altos niveles de agua continúan de todas formas a lo largo de la costa del Golfo, igualmente el eh, número de personas que se habría quedado sin energía eléctrica, asciende a más de 300 mil personas, eh, suponemos que a esta hora pues ya en algunas zonas que habían se habían quedado sin energía eléctrica, ya estarán retomando como tal este, esta situación ¿no? ya se habrá re- restablecido el servicio eléctrico es lo más reciente bueno, insisto, lo más reciente tiene que ver con el hecho de que la tormenta ahora se encuentra en las Carolinas ...amenazando con lluvias torrenciales e inundaciones. Cambiamos de tema, <coughs> perdón, cambiamos de tema para eh, comentarles acerca de una información que dio a conocer... ...o dieron a conocer en el día de ayer a organizaciones civiles... ...que denunciaron que más de 1.800 migrantes se encuentran desaparecidos en México... ...en medio de la crisis migratoria que vive actualmente la región en el día de ayer las organizaciones eh, fundación para la justicia el bloque latinoamericano sobre migración y el comité de familiares migrantes desaparecidos eh, confirmaron que méxico es el país que más, en el que más desaparecen personas migrantes de estas 1800 personas la mayoría de ellas, eh, bueno, son todas de diversas nacionalidades, 55 distintas nacionalidades, según la información que dan a conocer estas ONGs. Le, e, igualmente informan que la mayoría de ellos, en eh, su mayoría, los menores de edad, son los que se encuentran en esa lista. De, la, de los 1.800, mmm, habla que por lo menos eh, de uno de cuatro migrantes es menor de edad ...y se encuentra desaparecido, eh, según información pues, que, repito, manejan estas organizaciones no gubernamentales. En cuanto al el, el origen de las personas, eh, hay 347 hondureños, hay 307 guatemaltecos, 169 colombianos, 147 salvadoreños... Y 76 nicaragüenses, no dan a conocer aquí más nacionalidades de las personas que se encuentran entre los desaparecidos en eh, en México, eh, por lo menos durante el más reciente eh, informe que presentan estas ONGs. Hablando de migrantes, en Panamá hubo otro accidente, pero en este caso eh, solo hubo heridos, eh, según la información que manejan autoridades panameñas. El Servicio Nacional de Migración panameño dio a conocer que un autobús con unos 50 migrantes irregulares volcó la mañana del miércoles en una carretera de Panamá con, heridas, eh, perdón, con saldo de cuatro heridos, al parecer todos con heridas leves, pero continúan registrándose también este tipo de accidentes eh, que trasladan, de buses que trasladan a migrantes de una zona a otra. El eh, presidente de Costa Rica, que estuvo recientemente reunido con el mandatario estadounidense eh, Joe Biden, dijo que su gobierno cumplirá con el derecho internacional y facilitará el paso de los migrantes por el territorio nacional para que su país no puede porque su país, perdón, no puede acoger a todas estas personas que pasan por la nación eh, por esta nación, por Costa Rica. Y por tanto el presidente Rodrigo Chávez le pide a los migrantes que piensen muy bien antes de abandonar su país de origen porque no la tienen nada fácil. Es una situación que constantemente han venido presentando los migrantes y razón por la cual es este llamado de atención que hace el el presidente de Costa Rica. Otra situación vivida eh, o mejor dicho relacionada con los migrantes es la que ayer también denunciaron una serie de personas de madres de mujeres que están dentro de un grupo llamado Esperanza de Madres. Son 28 mujeres que denunciaron casos eh, de personas desaparecidas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, según el, la información que leo a continuación, eh, Lisbeth Zurita, representante del Comité declaró que el grupo se organizó en el año 2021 y han documentado por lo menos 28 casos de jóvenes, en su mayoría, que es, han, eh, se encuentran desaparecidos en los últimos años en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, Y han hecho un reclamo o hicieron un reclamo en el día de ayer en Venezuela eh, para solicitar la colaboración de las autoridades venezolanas para lograr eh, eh, determinar el paradero de estos 28 eh, que entiendo son jóvenes en su mayoría, 28 personas que se encuentran desaparecidas desde el año 2021 en la frontera entre Colombia y Venezuela. Temen, temen, por supuesto, que algunos de estos jóvenes hayan sido captados por las guerrillas que operan en la zona eh, y eh, también, quizás, algunos de ellos son víctimas de algún tipo de secuestro. Y es por esto que se hizo este llamado en el día de ayer, aquí en... eh, bueno, no, esto se hizo en... En, en Venezuela. Me voy a España, amigas, amigos, para comentarles acerca del caso Rubiales, el caso del presidente de la Federación de, de Fútbol eh, Español, eh, Luis Rubiales. Ayer su madre, Ángeles Béjar eh, quien se encontraba en huelga de hambre para exigir que cesara la, digamos, la persecución contra su hijo, por lo menos eso fue lo que dijo ella, la cacería que había en Contra de su hijo, el presidente de la Federación de Fútbol de España Tuvo que ser llevada a un hospital Luego de que su estado de salud se deteriorara Como consecuencia de esta huelga de hambre Ya tenía tres días en huelga de hambre En el día de ayer Se cumplían estos tres días Pero presentó problemas de náuseas y mareos Por lo que tuvo que ser intervenida y bueno, eh, digo tuvo que ser o se requirió la intervención de un médico que recomendó por supuesto su traslado hasta un centro hospitalario allá en España bien, amigas, amigos son las 8 y 16 minutos de la mañana a esta hora quiero comentarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país, por eso siempre hago la recomendación de contactar a un experto en esta materia como es el caso de nuestro buen amigo oliver Suárez que es asesor de seguros y que nos va a dar información detallada de cuál es en todo caso el seguro que más nos conviene eh, cuando vivimos aquí en Estados Unidos porque tenemos que tener un seguro porque definitivamente pues el sistema de salud de este país es bastante costoso así que eh, contacte a Oliver lo puede hacer a través de su cuenta en Instagram que es arroba eo.ayuda eo.ayuda o también lo pueden eh, hacer en vía telefónica al 954-842-8875 954 842-8875 Por aquí me pregunta Sergio, ¿sabes de los secuestros de venezolanos en México? Claro, eso es eh, casi que usual Que ocurre no Y aunque el informe que yo leí hace rato No presenta en, en la lista eh, Los venezolanos que se encuentran desaparecidos Sí, tengo información de que hay muchas personas Que lamentablemente eh, Sí están, han sido secuestradas y además han pedido rescate por estas personas eh, de origen venezolano que se encuentran en eh, México o que han pasado por México. Se dejan engañar quizás por estos eh, coyotes y muchos de ellos se pertenecen a bandas de, de trata de personas. Y allí comienza todo este asunto del cual hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en nuestro programa. Eh, Preguntan aquí, voy a tratar de responder, a ver, dice, eh, ¿con qué interés están dejando entrar tantos migrantes y han invertido demasiado dinero? Eh, ¿Hay algún tipo de interés? Mira, no lo creo, de hecho creo que tampoco es tan fácil dejar o permitir la entrada de muchos migrantes, recuerdan que hay una serie de más bien de, de implicaciones o mejor dicho, de obstáculos que hay en la frontera. Recuerda que para poder entrar de manera legal al país eh, hay diversas eh, fórmulas, entre ellas solicitar un asilo que no es fácil porque tienes que hacerlo ahora a través de esta eh, aplicación eh, en el teléfono llamada cbp One o a través de algunos países que tienen el parol como los venezolanos o, o también cubanos, haitianos y y nicaragüenses que tienen el paro humanitario, así que yo no creo que sea tampoco tan fácil el, 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 el acceso a la frontera o por la frontera. ¿no? Eh, la verdad es que no veo, no veo que, que haya más bien se haya facilitado, sino más bien se está tratando de evitar. ¿no? Es lo que he visto, por lo menos en los últimos meses, quizás un tiempo antes había más siento que había más eh, facilidad para entrar al país. Ahorita es totalmente distinto. Es mi percepción a lo largo de lo que he visto durante varios años que he venido pues, manejando este tema en, en mis espacios. ¿no? Eh, siento que más bien ahorita la situación es un poco más difícil. Yo siempre hago la recomendación, amigas amigos, yo no soy quien para decir qué usted puede hacer. ¿no? Usted, si quiere entrar al país de la forma que quiera entrar, esa es su decisión, yo siempre hago la recomendación de buscar a personas que lo puedan ayudar, hay miles de opciones para entrar y estar legal en este país, Eh, muchísimas opciones, sé que son costosas, sé que en muchos casos hay que desembolsar bastante dinero, pero también en muchas oportunidades las personas que realizan este eh, proceso migratorio de forma irregular también pagan mucho dinero para poder llegar hasta eh, el país, no digo, a coyotes o a personas eh, que quizás no manejan bien el tema, le pagan una gran cantidad de dinero. Por eso yo digo que es preferible hacer una buena inversión e invertir en alguien que conozca el tema, eh, en cualquier asesor legal en el que usted confíe, con el que usted se sienta más tranquilo, más eh, seguro, pues hágalo de esa manera. Repito, hay cientos de opciones. Es decir, hay visas de trabajo de diversos tipos, hay visas de talento, hay visas de, de, de inversionista, qué sé yo, tantas cosas de las cuales hemos hablado también aquí en varias ocasiones aquí en nuestro programa, así que la mejor opción que yo les recomiendo es buscar la forma de hacerlo legal, y si va a invertir, pues invierta de esa manera, ¿no? es lo que pienso yo, pero cada quien, insisto, toma la decisión que quiera, porque cada vez que uno habla del tema y dice, bueno, no lo hagan por aquí, no lo hagan por allá, pues inmediatamente comienzan a, a, a surgir comentarios que no son realmente la, no es realmente nuestra intención, cada quien que toma la decisión que piense es la correcta.